0: Votre nouveau rendez-vous sur la Hip-Hop Soul Radio. Tous les dimanches avec La Malle à partir de 20h. Très bonne soirée à l'écoute de la Hip-Hop Soul Radio. C'est La Malle, El Pistolero pour l'Octogone. L'Octogone Show, c'est tous les dimanches à partir de 20h. Aujourd'hui, la question est, le sport et le Hip-Hop vont-ils ensemble Et pour ça, nous sommes avec Joe Dalton. Oui, j'ai bien dit Joe Dalton, Joy et Médé. Comment allez-vous
1: ça, ça va, va ça va, mon ça frère Lamal. Ça va, ça va, on découvre, on redécouvre.
0: Ça, on redécouvre, ouais, c'est important. Joe Dalton n'est plus à présenter l'ancien
1: euh, chef des Black Dragons. Chef de la section kamikaze.
0: Voilà, c'est important, il faut préciser. Ouais, parce qu'il
1: y a beaucoup de sections dans les Black Dragons. Moi, ma section, c'était les kamikazes.
0: Ah, ok, c'est comme un commando. Il y a plusieurs. Euh... Ouais, c'est
1: le commando de commando.
0: On va en reparler de toute façon parce qu'on va parler un peu du parcours de chacun Et tu organises aussi un événement à Bercy, un gros un gros gros show à Bercy Qui mélange le hip-hop et le sport, qui va mélanger le hip-hop et le sport C'est ça, okay. ça On est avec aussi Joy, Joy elle a créé euh, le concept des soirées Bonsoir Bonsoir, la Versus La Versus, c'est ça. ça
2: Soirée ah. de connexion artistique
0: D'accord, ça consiste en quoi exactement
2: L'objectif c'est de mettre toutes les personnes en relation hum. En fait j'ai analysé dans ce milieu là que en règle générale, les artistes me disent soit j'ai pas d'argent, soit j'ai pas de contact. Et l'objectif, c'est d'ouvrir mon réseau et celui de mes partenaires pour que les gens viennent se connecter et puissent créer des projets, soit dans la musique, dans la mode, le cinéma. C'est une soirée de plug en fait.
0: C'est important. Parle bien par contre dans ton micro parce qu'on t'entend euh, légèrement. Parce que tu as, as une voix mielleuse et douce, donc tu vois, ça, ça on, est de, on est obligé de monter ah, le son. La le malle, la malle,
1: la malle. On... commence les incantations. <rire> C'est
0: important,
3: caresser dans le sens du poil, tu vois. Et on est avec
0: Médé, ancien sportif de haut niveau, qui a aussi participé à un championnat du monde de taekwondo en Russie. Aujourd'hui, artiste qui sort bientôt son projet musical. C'est ça. Comment tu vas m'aider
3: Moi je vais super bien, hein. Ça plaisir va. plaisir d'être avec vous, avec l'ancien, avec Joy pour vous parler un peu de tout ça.
0: Et c'est toi le porte-parole, comme disait l'ancien tout à l'heure euh, en off, c'est toi le porte-parole un peu de ce, de ce show qui va arriver... Euh, Exactement,
3: euh, le drapeau, le euh, drapeau le olympique. -dra
0: Exactement, <rire> voilà, ça te connaît de toute façon toi les compétitions, les ceci, voilà t'es le porte-drapeau de ça. Déjà, euh, est-ce que vous pensez, avant de parler un peu de votre parcours à tous les trois, est-ce que vous pensez que le sport et le hip-hop... Euh, Vont ensemble euh,
1: Qui veut répondre Moi, voilà. on, je suis toujours. À euh... toi, toi l'honneur là Bah, ben, Le hip-hop, c'est du sport. On ne parle pas déjà. On parle pas de rap. Hein, on ne parle pas des différentes catégories de disciplines dans le hip-hop. Il y a plusieurs catégories. Il y a le graphe. Il y a plein de disciplines. Il y a cinq disciplines. Mais déjà, la danse, c'est du sport. Mm -hmm. La danse de combat, le breakdance, tout ça, c'est que du sport. Voilà, donc. Euh... Même le rap, c'est un, un exercice de perfection, de, de performance. Euh, c'est le sport au niveau euh, des muscles. Euh, voilà. Mmh. Et voilà, donc euh, tout, 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 toute discipline urbaine est, est, est assimilée à la discipline sportive de combat ou de, de collectif. Hein.
0: C'est là où je voulais justement en venir. En plus, tu, tu, tu fais bien d'en de, parler. Euh, on a l'impression que le sport... Et le hip-hop, parce que j'ai dit le sport et le hip-hop. J'ai pas dit, j'ai fait exprès de ne pas dire le sport et la variette ou mmh. le sport ou autre, parce que j'ai l'impression que le sport va vraiment avec la culture urbaine.
1: Oui, okay. c'est la, la culture urbaine. Mmh.
0: Mmh. Pour quelles raisons, à votre avis
1: bah Déjà, c'est l'historique de, de, de tout ce qui est urbain. C'est se démerder, le combat tous les jours de son, pour s'en sortir. Et le combat tous les jours, c'est un sport, hein. C'est un sport de s'occuper de sa famille, c'est un sport de gagner son pain, c'est un sport de gagner sa vie, c'est un sport de survivre. Déjà.
0: Et en plus, euh, dans les milieux urbains, justement, c'est peut-être ça qui peut nous sauver de la merde. Bah bien sûr, en parce gros, que des bases, parce qu on a en en des vrai... compétences athlétiques aussi. Oh, on se faisait courser par les keufs, on allait plus vite que tout le monde. Non
3: ah, mais c'est ça, parce que de base, en fait, ce qu'il faut pas que les gens les, les oublient. Les keufs, l'esclavage, ah, euh, ah, ah, tout, ah, ça, ah, tout ah, ça là. Ah, 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 il faut pas que les gens ils oublient que les Zidane, les, tout ça, ils viennent de quartiers défavorisés, tu vois. Exactement. En il, il a une rapidité telle, un appel tel, parce qu'il il se faisait courser par des pits. Les ouais. gens, ils savent pas ça, par exemple, sur trucs-là. c'est ça, oui. Donc c'est important d'en parler, tu vois. Ouais, ouais. Mais euh, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, le rapport entre le hip-hop et... Et le sport il se fait rapidement parce qu'on vient tous du même endroit en vrai. On part tous d'en bas.
0: Ouais. Exactement. Et toi t'es bien passé, es bien placé pour en parler justement parce que tu as connu ce haut niveau-là.
3: Concrètement, ouais. Mmh.
0: Et justement, comment tu, tu l'as vécu avant de parler un peu de ton parcours, hein, euh, mais on va parler là, parce que voilà, je disais que tu euh, avais participé au championnat du monde
3: en, en Russie. C'est ça.
0: Comment tu l'as. Déjà, comment on fait pour atteindre ce niveau-là?
3: Oula <rire> Ça commence déjà euh, par le niveau euh, région départemental. Mmh. Donc déjà, il faut que tu tapes tout le monde, que tu finisses euh, premier.
0: Ouais, ouais, voilà.
3: Donc Sur il le faut podium, vraiment frapper tout le ouais, monde. Ouais, tu dois taper tout le Sinon, monde. Sinon, tu ne peux pas accéder. Exactement. Mmh. Et par jour, il faut se dire, dans le taekwondo, c'est pas comme la boxe. Genre, mmh. tu sais pas qui tu vas combattre en, en avance. Mmh. Ça veut dire que tu arrives, il y a 14 mecs, et vous devez tous vous taper. Et c'est celui qui gagne qui avance. Tu vois. Donc ça veut dire que par jour, tu as 6 combats, 5 combats. Donc quand tu as gagné une compétition même départementale, un truc de... <rire> que tu montes sur le podium, tu vois, tu sais que ton entraînement, il, il a valu ce qu'il fallait, tu vois. Mm -hmm. Et moi, euh, j'ai eu la chance d'avoir un oncle et un maître qui est juste à côté qui s'appelle Joe Dalton, mm -hmm. parce que c'est mon oncle, avant tout c'est la famille. Mm
0: -hmm. Et le coach
3: aussi en même temps C'est exactement ça, le maître, le coach... Tout ce que Ta tu veux.
0: Taekwondo, taekwondo c'est un peu comme Jet Li dans Street Fighter. C'est le que les pieds, karrrr, rafale. Donc c'est les Mayweather des pieds.
3: C'est ça, la boxe des pieds.
0: Voilà, c'est ça. Et bah, c'est compliqué, on n'utilise pas les mains. Enfin, on peut utiliser les mains, mais vite fait. C'est ça.
1: Hein si, 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 on a les impacts aux mains, mais on favorise plus la rapidité des, 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 des pieds. Mmh. Voilà, les mouvements du pied. Sauf que dans aujourd'hui, il y a des points, on, les, les coups de poing au corps, pas au visage. Oui, c'est ouais, ouais, ça. Ouais. voilà C'est interdit parce qu'on estime que c'est un art martial, on n'a pas de gants. Mm -hmm. On n'a pas de gants, on a des mitaines, des trucs de léger, donc on ne peut pas frapper au visage.
0: Ouais. Et justement, ce, ce sport-là, comment vous êtes tombé dans ce sport-là Parce que tout euh, à l'heure, tu disais que t'étais, toi, t'as bien aimé la bagarre. Enfin, t'en as fait beaucoup des bagarres. Et dans la rue, tu sais très bien qu'il y a les poings, il y a les pieds, il y a tout, il y a les genoux. Il y a même, euh, on peut faire une Holyfield, euh, Et Mac Tyson, on peut mordre ah, <rire> aussi. Ah. On peut tout faire. Pourquoi avoir choisi le taekwondo Juste, ça veut dire se limiter juste aux jambes Parce que c'est compliqué quand même d'être limité juste, juste aux jambes. Il faut une sacrée souplesse aussi.
1: Tu parles de la street? Mmh. Taekwondo, à la base, c'est un art martial militaire, mmh. qui est millénaire, qui descend des autres pratiques des arts martiaux, des Mongols, de, parce que les Coréens, ils viennent des Mongols, mmh. donc les, les empires d'Indiscan, les grands conquérants. Donc, il y a eu beaucoup de, 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 de styles qui, qui partent de là, donc aussi de, de l'empire du Tibet, on remonte à la Chine, le Kung Fu, tout ça, ça vient de ça, les Taekwondo. Après, c'est un art martial militaire. Mmh. C'est comme ça qu'on formait les forces spéciales coréennes. C'est avec le taekwondo. Voilà, c'est les spécialistes. Mon maître, c'est un béret vert. C'est un capitaine des bérets vert qui a fait plein de guerres en Asie. Voilà, parce que l'expertise voilà, du taekwondo. Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de mouvements, de techniques, de bras, de jambes, de, de, de poings, de, de doigts, que de coups de pied. taekwondo. C'est la partie compétition favoriser les jeux de jambes et les coups de pied. Mais dans le taekwondo traditionnel, il y a beaucoup plus de techniques euh, des membres euh, supérieurs.
0: Joy à la caisse, ça se voit qu'elle fait du taekwondo aussi.
2: <rire> Joy, t'en penses quoi toi du, du tu fais un peu de sport Bien sûr, j'ai fait j'ai fait pas mal de sport. Pour moi, l'apprentissage du sport c'est aussi la discipline. Et je trouve que en tant qu'artiste Hip -hop, hein, pour les artistes hip-hop, en tout cas, je trouve ça très important d'être sportif en même temps. Ça leur permet d'avoir quand même une hygiène de vie, un cadre de vie et de pouvoir exceller en tant que compétiteur dans leur domaine.
0: Surtout qu'en plus, en ce moment, euh, qu'est-ce qu'on regarde beaucoup C'est que l'image hein, d'un artiste. Avant, euh, on ne voyait pas forcément l'artiste, il passait pas en télé ou autre parce qu'il n'y avait pas, il y avait pas euh, Internet, il n'y avait pas les médias. Donc là, aujourd'hui, faire du sport, c'est important. Et, euh, et ça montre la condition physique d'une personne euh, On va revenir voilà sur vos parcours un peu Joe on va parler de toi un peu Ouais c'est important voilà. On va parler de toi et de ton parcours J'ai envie un peu pour ceux qui ne te connaissent pas Que tu nous racontes un peu qui est Joe Dalton Et pourquoi il a été euh, chef des Black Dragons Non
1: Section Kamikaze
0: Voilà de la section Kamikaze
1: ben moi, mon parcours, c'est la street. Hein. C'est-à-dire que j'ai atterri en France à 11 ans. Après, j'étais dans les familles, euh, gauche à droite. Et tous les week-ends et les vacances, je me retrouvais à Paris euh, dans une chambre de bonne chez ma grande-sœur. Et euh, très vite dans les squares, parce qu'avant, on traînait pas en bas des quartiers. Où, ça C'est dans les squares, dans les terrains vagues. Dans les squares du 15e arrondissement à côté des cités là-bas, bah, J'ai vu un combat entre les skins et contre les punks. Tu vois, les punks, c'est des gens qui étaient anarchistes. Et voilà, donc l'extrême droite virulente contre les punks. Et ce jour-là, on nous a coursés. C'est-à-dire qu'on a été pris à partie parce qu'on était des gens de couleur.
0: Donc les deux vous ont coursés, les punks et les, non, et les pas skins, les en punks. même temps ah, les, juste punks, les, skins. les punks
1: qui nous ont protégés. Ok. Voilà, les punks nous ont protégés et euh, voilà donc moi je, je revenais de la, je venais d'Afrique il faut savoir que moi j'ai connu les crises en Afrique les premières guerres civiles j'étais né un peu enfant soldat c'est pour ça qu'on m'a envoyé en France et quand j'ai vu ça ben, le traumatisme le stigmate de, de mon enfant s'est remonté j'ai organisé la jeunesse directe, les enfants qui étaient là les gens de, 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 de la ados à attaquer les skins avec des cailloux, cocktails cocktail molotov, enfin tout ce que j'avais connu en Afrique. Et de là, on a monté un groupe, c'est devenu notre jeu maintenant de savoir où ils se trouvent un peu ces skinettes dans leur café, dans leur bar, et d'aller les, les, les emmerder, les attaquer. Et les grands frères qui étaient déjà chasseurs de skins, chasseurs des rebelles, Hell's angels, c'est les groupes néo-nazis euh, bikers, à l'époque, dans les années 70. Les grands frères, c'est les Black Panthers, c'est les as les as ben, ils ont entendu qu'il y avait des groupes de jeunes qui traînaient un peu dans le 15e, le champ, champ de mars un peu dans le 16e, qui attaquaient des nazis dans le 14e, à Châtelet un peu partout. Excuse-moi de te couper. Ouais. Euh,
0: quand tu disais voilà on essayait de chercher où ils se trouvaient tout ça comment vous comment vous arriviez à faire pour essayer pour pour pour, pour les trouver
1: C'est facile parce que les skinheads ils occupaient un peu tous les tous les grands boulevards de la région parisienne. Ok ils avaient en gros leur, leur territoire. Ouais c'est qui contrôlaient Paris. Okay. Voilà, il faut dire ce qui y Il euh, y avait une résistance qui était là par les punks et par les chasseurs de skins. Donc il y avait des vagues comme ça ils avaient des cafés, ils avaient des brasseries. Ils avaient pas mal d'activités euh, sur la région parisienne. Les FAF aussi, les facho y les Skinhead et les facho Voilà. Donc c'était facile. C'était facile parce que quand tu allais au cinéma, on te traitait de sale neck, sale bougnoul, sale euh, tout ce qu'il fallait. On te coursait, on te giflait, on te faisait du sale, tu vois. Et tu, donc on savait où il traînait Il traînait devant les cafés Devant les, devant les cinémas Devant ces choses là Donc moi euh, euh, Venu d'Afrique Qui a connu un peu la crise Qui a été un, un des enfants Qui était en première ligne Face à militaires ou policiers euh, Ça y est je me, suis, je me suis pris dans ce truc là Et j'ai engrainé euh, euh, des jeunes, et voilà, on est parti en formation, et les grands, ils sont venus, ils m'ont recruté, voilà, les, an, les anciens. C'était important pour toi de, de
0: faire cesser ces, ces choses-là ouais parce, euh... que,
1: parce que ma famille a subi euh, les exactions militaires et policières, on a exécuté tous mes frères, tout, tous mes oncles, donc moi, j'étais dans la vendetta, j'étais né pour me venger. Mmh. Voilà, je pensais qu'à la vengeance, euh... donc quand j'ai vu ça, ben... Ça a réveillé tous mes traumatismes et je me suis senti investi dans ce truc, tu vois. Voilà.
0: Ouais, ça a été ton combat.
1: Voilà, ça a été mon combat.
0: Et le combat ouais. que tu as gagné. Parce oui, qu'aujourd'hui, moi personnellement, grâce à, aux gens comme toi, hum. je, me, je me lève. Euh, J'ai jamais vu un mec, un Skins, une, une, une bande de Skins qui est venue me voir et me dit ah, ça le noir, ça le ceci, ça le cela ». Bah Donc c'est ce... peut-être aussi grâce à toi, non c'est pas peut-être, c'est grâce à toi et à, à tout ce système-là qui a permis, euh, en tout cas, peut-être qu'ils existent toujours, mais au moins de les dissuader de, de se montrer, comme avant.
1: Moi je représente toute cette génération anti-skinhead, anti anti-facho. Hum. C'est-à-dire que quand tu dis moi, je rends hommage à tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont encore là, qui sont vivants et qui ont sécurisé même le hip-hop, qui ont sécurisé Génération, qui ont sécurisé un peu partout euh, pour permettre euh, l'émancipation de cette culture. Parce que cette culture nous a accompagnés. années 80, le hip-hop a atterri avec les publics ennemis, euh, Grand Flash, qui te disait le message et tout ça, c'était ça qui était dans nos Walkman, tu vois. Dans nos Walkman, on mmh. écoutait, donc euh, nous, on est parti dans le combat. On était la fraction des combats euh, culturels. Donc on... on, on on était animés par toute la culture hip-hop. On dansait à Trocadéro, on dansait au Champ de Mars, on se faisait courser, on coursait les skins. <rire> voilà, c'était ça notre, 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 notre jeunesse. C'est ça qui
0: est bien parce qu'il euh, y a toujours des messages dans mes émissions. Il mmh. y a beaucoup de gens qui s'inventent des vies. « Voilà, moi ceci, moi cela, moi je suis un bonhomme, je n'ai jamais couru ou ceci ou cela. Mmh. » Là, en face de nous, on a un grand bonhomme et qui avoue et qui dit « on se faisait courser, c'est pas une honte, mmh. mais on les coursait aussi. » C'est comme ça une guerre en fait. Des fois, tu perds une bataille. Poteau, pas de problème. Je vais courir, tu vas pas m'attraper, mais je reviendrai plus fort. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Ouais, moi, je suis un bonhomme, j'ai pas couru. Ça veut rien dire, poteau. Si t'as pas couru et que tu t'es fait défoncer, poteau, ça sert à rien. Hein Donc voilà, écoutez l'ancien qui dit des choses, qui connaît, qui a connu la guerre. Voilà, l'art de la guerre. Comment voir sans être vu. Hein C'est important. Euh. Tu nous disais, il y a plusieurs sections. Tu étais ouais. chef de section. Comment ça se... Ouais. Qui décidait, par exemple, de... Voilà, il y a section... C'était quoi la section, tu me disais Moi,
1: j'ai commencé, j'étais euh, un petit euh, des anciens. Mmh. Des anciens, euh, Asnay et Black Panthers. Donc, j'étais sous la coupe de Chignol, un, chef, un des chefs des Black Panthers, qui sécurisait après tous les NTM, tout ça. C'est-à-dire les premières structures de sécurité pour... Euh, encadrer la jeunesse des banlieues dans la culture hip-hop. C'était eux qui l'ont créé. Et aussi des Asnens. Les Asnens, c'est Man Lasnens Momo Lasnens. Ils ont été tués par les, les, les racistes Et il faut savoir que Man Lasnens, perd à son âme, c'est le ah, grand ça. frère amas Didier Mas, Mas de Timebump. Et ah ouais. Géraldo, tout ça. Voilà. Donc moi, j'étais un soldat à Man. Voilà. Donc, il euh, y a toute... Euh, toute une énergie, euh, tout un arbre. Ouais, un arbre généalogique. Ouais. Voilà, hum. Voilà. donc euh, des Asnets, les Asnets ils ne voulaient pas des Asnets juniors, ils ont créé les Yankees, moi j'étais donc dans les Yankees, et des Yankees aussi ça n'a pas duré, il fallait intégrer un, un nouveau gang. Et là il y a un haïtien qui est venu de Miami, hum. qui était, son père et ses oncles étaient dans les Black Dragons de Miami, associés aux Black Panthers des états unis qui faisait l'autodéfense et la sécurité et tout, l'émancipation des, des Renois là-bas. Il a décidé de, de, de monter un en France. Voilà, il s'appelle Yves et il a créé les Black Dragons, sa version en France.
0: Quand on vous dit ouais. que les Haïtiens, c'est des
3: bonhommes... Toi, t'es haïtien toi, c'est ah, sûr. Je
0: connais. On est <rire> obligé de pousser que truc.
3: <rire> J'ai capté direct. On est obligé d'appuyer. Ouais, ouais c'est important.
0: Hein, tu disais que c'était un Haïtien. <rire> Yves, ouais. voilà. Quand Yves on vous vend. dit que les Haïtiens... Il, tu sais, mais tu vois, tu, c'est pas anodin. Euh, mmh. Haïti pays à avoir pris son indépendance, premier pays à avoir pris, pris son indépendance, euh, etc. Voilà. Donc tu vois, c'est pas anodin. C'est que c'est ancré en nous. Mmh. On est là pour euh, pour batailler et aussi pour revenir à, à toi aussi. Hein. Mais euh, vous n'avez pas pensé qu'à vous toi. Ça, ça, bon, quand tu t'es fait courser par les skins, etc. Mmh. Au début, ça a réouvert quelque chose en toi que tu avais vu à l'époque euh, au pays. Mais tu l'as fait aussi pour nous. Tu vois, t'as pas pensé qu'à toi, à ce moment-là, en chassant les skis, etc. C'était pour tes petits frères, ou tes petits neveux, ou tes petites nièces, etc. Que maintenant, aujourd'hui, ils peuvent marcher librement, et t'as pas pensé qu'à toi. Et c'est ça le message qu'il faut passer. C'est important,
3: excuse-moi de te couper, c'est ouais. important aussi que je rebondisse dessus, tu vois. Mmh. Parce que moi, je suis une autre génération, je suis son neveu. Mmh. Mais tu vois, il euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui marchent dans Paris, mmh. qui font du rap, et qui connaissent pas toutes ces histoires-là, tu vois. Exactement. Et ça c'est c'est très grave parce qu'en France, il n'y a pas cette euh, tu vois cette cette, cette culture, culture du du mmh. de, de la transmission mmh. de de ce qui s'est passé avant, tu vois parce qu'il mmh. y a beaucoup de choses que si les jeunes d'aujourd'hui savaient, ça, mmh. ça les Ils rendrait plus ça les rendrait même plus forts en vrai, mmh. tu vois, À d'autres niveaux dans leur dans les revendications qu'ils auraient, dans ce qui dans le dans le comportement qu'ils auraient, tu vois. Mmh. à ce niveau là, c'était juste ça que je voulais rajouter c'est pour ça
0: que je me suis attardé un peu sur, euh, sur Joe là, sur, sur, sur son histoire etc, parce que et il y a beaucoup aussi de gens qui pensaient euh, que c'était un mouvement pro-Renois tu vois, et c'est là où tu as bien fait d'en parler où tu disais voilà euh, les, quand il les a comment les skins ils les a appelaient etc c'était pas un mouvement pro Renoir, il y avait peut-être plus de Renois euh, dedans à l'intérieur mais c'était vraiment pour que toute cette communauté euh, étrangère en gros qui sont nés ouais. à l'étranger ou mmh, les parents fils mmh, d'immigrés mmh. euh, puissent, euh, puissent bien se sentir.
1: Excuse-moi, je voulais compléter ce qui est très intéressant et se faut savoir que avant on était minoritaire nous les noirs dans la région parisienne. Mmh. Donc déjà même dans la lutte anti-fascho et tout ça, les beurs qu'on appelait à l'époque ont commencé. Les Nakwe, les Chinois, avec les de People, le, toutes les guerres qu'il y a eu vers l'Indochine et tout ça, qui ont été les premiers à, à s'installer en France, ont commencé à combattre déjà contre les, les, les racistes et les fachos. Et les Blancs aussi, ce qu'on appelait les Redskins, c'était les premiers chasseurs de skins. Nous, les Noirs, on est arrivé la vague, la, la dernière vague. Mmh. C'est-à-dire que les Black Dragons, c'est la dernière génération des chasseurs antiracistes, anti-machins. Voilà, où on était vraiment les plus nombreux avec les Black Fists, c'est-à-dire chaque région, chaque coin, chaque quartier, chaque banlieue. Il y avait des clans à ramification. Je peux dire le nom de tous les gangs de tous les quartiers de la, de la région parisienne qui, qui, qui sont organisés pour justement contre le racisme. Et, et ça a été politisé après. Ça a été récupéré par les socialistes. Ça a été récupéré par les sources racistes pour protéger un peu euh, tous les mouvements politiques. Mais tout ce qu'on a gagné de ça, grâce à Dieu, c'est que vous êtes aujourd'hui, vous, vous êtes émancipé. Vous pouvez faire des choses du business, mais politiquement, on est en retard. Politiquement, on est très en retard. Avant de
0: terminer euh, la fin de ce premier round, il euh, y avait des guerres entre vous
1: Oui, il y a eu les guerres de gang. C'est-à-dire qu'une fois que l'ennemi commun, que les skinhead euh, affichés, les fachos, ils se sont retirés dans la politique parce que nous, on ne maîtrisait pas le cursus de la politique. Il mmh. euh, y a eu la guerre, les guerres de territoire. Comme les Black Panthers aux états unis après ça a été les Crips et les Bloods. C'était les mêmes déviants, des, 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 des c'est les mêmes dérives. Donc voilà, euh, on a commencé à être dans la pas du gain. On a commencé à avoir les boîtes de nuit parce qu'avant c'était interdit. Donc on s'est battu pour avoir les boîtes de nuit. Donc on a commencé à découvrir euh, les mœurs. Et là, les intérêts euh, ont commencé à, à se prononcer. Les go, et on a commencé à s'entretuer. Il y a eu donc euh, presque dix ans de guerre de gang. Et là, ça, ça a continué dans les banlieues et voilà, dans le narco et dans tout le truc. C'est une évolution.
0: Joy, on n'a pas eu l'occasion de, de t'entendre un peu dans ce premier round.
2: Voilà. Oui.
0: Euh, qui est Joy Raconte-nous un peu ton parcours.
2: Mon parcours Alors, euh, moi, je viens d'Elboeuf, mmh. là où j'ai euh, grandi, dans le 76, à côté de Rouen, dans une petite banlieue. Et puis, euh, j'ai toujours été amoureuse de la musique hip hop. Et des artistes, puisque j'ai dans ma famille des artistes, etc. Euh, je suis partie m'isoler dans le Sud-Ouest et quand euh, je montais sur Paris justement pour la musique, j'ai rencontré Joe Dalton, il y a 12 ans, qui est devenu mon mentor, mon protecteur, mon guide mmh. dans ce milieu euh, artistique. Et j'ai bien aussi fait la connaissance en même temps de mon frère, Médé, mmh. il y a 12 ans aussi. Donc on a vu euh, nos évolutions euh, respectives après euh, dans le milieu. Et puis après, Joe m'a dit « Je te forme, je te mets sur l'autoroute et je t'observe. Mmh. » Et c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et donc du coup, bah, j'ai euh, continué à travailler dans la musique, avec différents artistes, en tant que manager, etc. Et euh, là, il y a quelques temps, euh, je demandais des conseils à Joe aussi euh, sur la plupart des choses que j'entreprends, puisque c'est mon, mon conseiller, entre guillemets. C'est important. On a tous besoin d'avoir quelqu'un auprès de qui on va prendre des conseils, qui va bien nous guider qui va nous dire là c'est bien, là c'est moins bien, là tu peux y aller, fonce. Euh, et donc du coup je lui ai expliqué que je montais ces soirées là depuis euh, 2018, et du coup il m'accompagne dans cette nouvelle édition, dans cette nouvelle aventure, depuis le mois de mars. Uh -huh. Donc euh, on fait ça dans un lieu qui est très sympa, qui s'appelle La Ville à Foch, c'est une soirée de connexion artistique où toutes les personnes issues du milieu de la mode, de la musique, du cinéma, viennent pour pouvoir se connecter artistiquement parlant, euh, parce que la plupart du temps les artistes sont soit pas d'argent, soit pas de contact et l'objectif, c'est d'ouvrir la porte à tout le monde. Mmh. Et si ont fait la force. Exactement. Mmh. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde, en vérité. Aujourd'hui, on est dans un système de streaming. Il y a de la place vraiment pour tous les artistes. Donc pour moi, c'est super important d'apporter de l'espoir aux jeunes qui viennent pour pouvoir euh, trouver des équipes. Des fois, ils vont trouver des managers, des beatmakers, des directeurs artistiques, euh, différentes personnes avec lesquelles travailler pour construire des projets. Des médias. Des médias aussi. Mmh.
1: Génération. Euh, Effectivement, oui, génération. Mais pas que,
0: il hein, y, y a des petits médias aussi euh, pas mal euh, qui viennent et qui font des petites interviews, ceci, cela. Non, c'est pas C'est toujours au même endroit
2: bon, à chaque alors, fois Non, c'était pas au même endroit à chaque fois, mais là, depuis euh, le mois de mars, oui. Là, mmh. pour l'instant, on fait une, une édition là-bas, à la Villa Foch.
0: C'est où exactement
2: C'est à la Villa Foch, 141 avenue de Malakoff, porte-maillot. Mmh. D'accord. Juste après l'auberge d'Ab.
0: Ouais, c'est dans les beaux quartiers. Hein. Dans voilà, les vous, vous entendez, hein Voilà, elle a dit, dit Villafoche, comme si non, Villafoche, Porte maillot voilà. Vous prenez le petit rond-point sur la droite, voilà, Villafoche, Il y a des Ferrari garés devant, il y a tout. C'est magnifique. On est bien accueilli en tout cas. Et euh, pour avoir été, franchement, c'est c'est magnifique. Eh ben, c'est magnifique. Et en plus aussi, il y a, y a aussi un petit show que tu fais parce que tu fais chanter des petites artistes, des des en effet, des, on des fait petits des... Et des bons artistes, des gros
2: artistes aussi. Hein. Des gros artistes, oui. Oui, bah oui. On fait chanter des artistes afin de faire leur promotion de single pour pouvoir les faire connaître aussi. Médé mmh. s'est produit il y a quelques jours de ça. Ça a été le feu. On a mmh. vraiment eu un beau show. Euh, voilà, C'est un, un beau départ, une belle aventure qui commence. Et on a souvent des artistes qui viennent faire leur promotion justement durant cette soirée.
0: Le décor s'y prête en plus parce que c'est vraiment bien agencé. Il hein. y a le petit balcon là-haut, il y a un truc. C'est vraiment un truc pour un artiste justement pour se, pour se représenter. C'est... C'est vraiment un, un, un bel endroit et comme je disais à Joe tout à l'heure et à Médé je vous disais de toute façon, c'est que c'est important d'être uni et d'être soudé, tu vois, de ne pas penser qu'à soi. Et là, ça, ça se voit que c'est vraiment ton mentor, Joe, parce qu'en faisant ça, ça prouve que tu ne penses pas qu'à toi et tu penses à, à, aux autres. Parce Bien que c'est les autres qui se pluggent, c'est une soirée plug, voilà. Donc moi, quand je viens dans tes soirées, tu ne sais pas, euh, je prends le numéro de qui et tu ne sais pas qui prend mon numéro non plus. Mais l'objectif, voilà, c'est es que pas là le pour... Voilà. C'est important, non, ah, parce que de, de nos jours, il faut préciser hein, Parce qu'il y a des gens, ils aiment bien faire style euh, truc Mais au final, ils aiment bien tout contrôler Et dire non, euh, prends pas son numéro à lui Passe par moi, passe par ceci passe... Non, là, c'est vraiment, tu viens Si tu accroches avec une personne Voilà, vous échangez vos coordonnées Et si vous pouvez avancer ensemble, voilà En tout cas, voilà, c'est pour montrer que Joy, vraiment Elle fait que du bien J'ai vu aussi, euh, dans, ta, dans ta présentation Enfin, dans ta bio, plutôt Que euh, tu étais chef d'entreprise
2: euh, très jeune Exactement, en fait, j'ai fait tout très jeune, on va dire. Mmh. J'ai été maman à 17 ans. Donc j'ai aujourd'hui un, un grand garçon qui va prendre 19 ans là dans une semaine. Ah ouais Donc j'ai été Ah mes... euh, je pensais que tu avais 17 ans. Non, j'en ai non, non. <rire> elle
3: alors fait 15 Je ne
2: vais pas donner mon âge parce que la jeune femme ça ne, se, ça ne se dit pas forcément Bien sûr. Euh, Mais comme j'ai tout fait jeune, voilà, j'ai élevé mon fils Et puis je me suis formée sur le tas en tant, tant qu'autodidacte au métier de commercial J'ai commencé télépro, commercial, directeur commercial Et j'ai gravi les échelons comme ça en presque 15 ans de carrière et En fait j'ai tout arrêté pour la musique Parce que c'est des choses qui ne me faisaient pas forcément vibrer et euh, même si je gagnais super bien ma vie, j'avais un confort de vie où j'étais partie vivre dans le sud-ouest, je m'étais exilée vraiment dans des endroits très calmes, etc. Ça ne me suffisait pas, ça m'animait pas. Donc je me suis dit, bah, je plaque tout et puis je montais à Paris et on va voir ce que ça donne. Mmh. Voilà.
0: Le second message qu'il y a dans cette émission, c'est ça, c'est important, c'est... Tu peux avoir tout l'or du monde si tu n'es pas bien... Euh... Je ne vais pas dire que tu n'étais pas bien dans ta peau, mais ce que je veux dire, si tu n'es pas épanoui, on va dire, euh, à 100% dans, dans ce que tu fais, eh ben, euh, voilà. tu peux avoir tout l'or du monde, et eh ben non, ça ne te suffit pas. Et des fois, tu peux juste avoir ton kiff, euh, la musique ou autre, hein. euh, mm. voilà, la musique est autre, et si c'est ton kiff, eh ben, voilà. peu importe euh, si ça te rapporte euh, des milliers ou des millions, mais en tout cas, tant que tu es bien, c'est l'essentiel. Parce que là, en face de moi, je vois une personne... Qui est bien, qui est épanouie et qui est top Quand je viens dans tes soirées aussi, je vois la même chose toujours souriante Et ça, ça fait plaisir Merci beaucoup euh, On parle un peu de... Je parlais du sujet tout à l'heure euh, Du hip-hop, de la musique, etc Parce mm -hmm. que as dit ça aussi, parce que même il y avait Sienna aussi Qui s'était... Qui, était, qui oui, était venue qui avait, dans ton il Elle a fait un show mais... avec la danse, etc oui, oui, donc, exact. Euh, Le lien, ce truc euh, Là, l'événement que Joe crée mm -hmm. euh, Tu es aussi euh, avec lui euh, Sur cet événement Bien sûr Ok
2: euh, quand tu t'en as parlé mm -hmm. qu'est- ce que tu as pensé toi dans ta tête je -ce que en magnifique ce projet
1: mmh.
2: c'est vraiment magnifique mmh. c'est un événement qui va lier euh, les arts martiaux les arts martiaux c'est tout un état d'esprit aussi hein, qui permet de prendre du recul qui prendre de la hauteur de la réflexion canaliser ce que canaliser ce qui est très très important et euh, le fait de mélanger ça au hip hop c'était forcément euh, un projet qui allait me plaire mmh. Après, les arts martiaux, c'est un domaine que j'aime aussi, puisque je suis très amoureuse des arts martiaux. Okay. J'avais des personnes aussi dans ma famille qui pratiquaient. Donc voilà, quand j'ai rencontré Joe il y a 12 ans, forcément, ça a, été, ça a coulé de source, on va dire. Mais je trouvais que c'était vrai, vraiment un très, très beau projet.
0: En plus, Joe, ce projet, c'est dans une grande salle.
1: oui. Mon projet, au euh, départ, on l'a travaillé avec euh, toute l'équipe pédagogique de la Fédération, la Ligue Île-de-France de Taekwondo. Mm -hmm. Donc je l'ai initié justement pour euh, essayer de, de rééduquer la, la jeunesse. Je trouve que la jeunesse se perd beaucoup aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. et Même euh, au niveau éducatif, à l'école, on voit bien que il y a beaucoup de problèmes. Les enfants rencontrent beaucoup de problèmes de concentration et dans plein de domaines. Donc, on a eu l'idée de, de comment je suis dans la... J'ai toujours baigné dans la culture hip-hop. Euh, voilà, j'ai travaillé pour Génération. J'ai monté les émissions à Génération, on le sait déjà. Mm -hmm. Et je me on suis dit... On va en dit... parler, justement. <rire> <rire> on a voilà. une
0: question pour toi aussi. Voilà, il voilà.
1: faut en parler. Et je me suis dit, bon... En tant qu'éducateur, maître des arts martiaux dans les quartiers difficiles et qui intervient dans les, les, les écoles d'éducation prioritaire, etc., c'est mon outil taekwondo, ma pédagogie, ma méthode pour réhabiliter les enfants et pour leur donner une nouvelle chance avec beaucoup de garanties, beaucoup d'assurance. Il fallait que j'arrive à fusionner euh, toute cette culture. Et comme moi, je suis de la génération de hip-hop, euh, Peace Love and Unity, donc il y avait des valeurs. Il y avait des vertus, c'était pas trop du gangsta rap, c'était dans les années 90, le gangsta rap. Nous, on a commencé vraiment, hip-hop, peace, love, and unity, défendre les communautés euh, fragiles, vulnérables. Euh, c'était l'honneur, la dignité, je me suis dit, il faut que j'arrive à redonner ça dans les quartiers. Voilà. Donc on a, traité, on a travaillé avec la mairie de Paris 19e, les élus là-bas qui interviennent aussi dans les quartiers et qui essaient de s'occuper des des populations là-bas et on a, on, sait, on, sait, on a travaillé vraiment en de, de profondeur et j'ai fait euh, naître euh, le projet Tricks Me Up.
0: C'était dur à avoir la salle
1: Non, ce n'est pas dur.
0: Parce qu'en France, ouais. on sait très bien, Joe, que vas-y, ouais. casse les couilles avec les papiers. Ouais. Les documents, ouais, les ouais. trucs, les recours, les mabies, ouais, ouais. les dénis, et ça me fait penser à un dessin animé euh, Astérix, les douze travaux d'Astérix ouais, ouais. je sais pas si vous l'avez vu à un ouais. moment ils vont chercher juste, juste pour un papier ils lui disent ouais tu vas là-bas, ouais, ouais. euh, deuxième étage faut ouais, que tu ailles chercher ouais. le récipice et tu vas au cinquième tu remontes au douzième, tu rem... la France c'est ça en fait mm. et c'était pas compliqué euh, bon déjà,
1: déjà déjà tout est fermé si tu fais pas partie d'un mm. circuit comme tu dis de, 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 de tourneurs mm. où ils mangent ils se partagent les gâteaux entre eux T'as pas droit à la, à la salle mythique de Bercy ou de URNA ou de quoi que ce soit ou de Stade de France. Ouais. Voilà, tu arrives, euh, c'est comme si tu leur parles un, un langage d'immigrés. De, de, ouais. Ils te regardent et ils te jettent. Donc j'ai essayé par le circuit fermé, par les connaissances que j'ai euh, des jeunes que j'ai encadrés ou, ou des, des partenaires avec qui on a travaillé. Et j'ai vu que le projet était tellement lourd et gros que ça gênait leur business. Mmh. donc ils ont commencé à balader à me prendre pour un imbécile mmh. donc à défaut de faire rêver Joe Dalton, j'ai dit bon j'ai quand même une casquette d'éducateur, maître cadre des arts martiaux, de taekwondo de haut niveau en France donc je repars à ma fédération et je pars voir mon élu de Paris et on rediscute et là ils m'ont dit mais nous on est une fédération euh, il se trouve qu'il y a des salles à Paris mythiques qui appartiennent à, à la mairie de Paris. Et nous, en tant que la Ligue île de son on a droit à ces lieux-là. Et voilà. Magnifique. Donc, voilà comment j'ai réussi à contourner tout le circuit euh, fermé. Qui euh, voulais donc, garder tout pour eux. Qui veut tout garder pour eux. Ils ne sont pas dans l'éducation, ils ne sont pas dans, dans, dans la réhabilitation des choses, ils sont pas dans ce truc-là. C'est que du chiffre, du chiffre. Ils pensent la... qu'à leur poche. Voilà, sur la tête, sur le dos des artistes et des gens. Voilà.
0: Et, et, et le pire, c'est qu'ils pensent qu'à leur poche. Mmh. Et euh, une fois qu'ils ont les poches remplies, là, ils veulent pas que toi, tu te remplisses les
1: poches. Non, non, ils veulent pas. Ils
0: tu pas. vois Parce que tu peux, tu aurais pu... Euh, tu sais, voilà, on est ensemble, tu vas te remplir, je vais me remplir, voilà, on est content. Non, ils veulent que ça soit que qui se remplissent les poches et toi, euh, tu prennes les miettes. C'est terrible. Euh, m'aider. Mmh. On va passer à m'aider quand même, c'est important. Moi, je voulais savoir un peu, raconte-nous un peu ton parcours. Comme tout à l'heure, je l'ai dit que voilà, tu avais participé au, au championnat du monde mm -hmm. en Russie, le taekwondo. Ouais. Déjà, ton parcours, tu viens d'où Comment tu t'es lancé dans le taekwondo Quel rapport tu as eu aussi avec la musique Parce qu'aujourd'hui, tu prépares un album, un projet. Ouais, je ne sais ça. pas si c'est un album ou un EP. Ou... En fait, oui. j'ai
3: trois projets. J'ai trois projets qui vont sortir, qui seront mixés par un DJ. Okay. Mais euh, pour répondre à ta question, d'où je viens déjà Je viens de Nemours. Donc, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, mais c'est dans le 77. Oh, c'est entre euh, Melun et Montargis. On a euh, le petit frère Nino euh, qui vient de là. Oh. D'ailleurs, je lui passe le bonjour et qui continue de tout niquer comme ça. C'est magnifique, ça représente bien le coin. Mmh, Même ça. si c'est un transfert d'ailleurs à Nemours. Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais y a <rire> non, qui... On se le dit, on se le dit a... entre nous. 7 -7, hein. ouais, y a, non, non, il y en a qui
0: oublient qu'il vient du 77. Il y en a pensent que c'est
3: 9-1. En fait, de base, il vient du 9-1. Hein. Ouais,
0: après, il est venu dans le 77.
3: Voilà, parce qu'il tu l'as été transféré Et après, il est
0: reparti dans le 9
3: non. Ah non. Après de là, 1, il est 7 -7. parti faire sa grande carrière.
0: Ah, parce que j'allais dire, c'est les douze travaux. Il vient dans le 9-1, après 7-7. Après, il faut repartir dans le 9-4. Après, il faut aller dans le 9-3 pour récupérer. Non, en tout cas, c'était 9-1 et après
3: 7-7. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc, je viens de là-bas. Et euh, si tu veux, euh, moi, ça commence très jeune. Tu vois, ça commence très jeune avec le sport parce que je suis d'une famille, en fait. Euh, quand tu vois ton oncle, euh, quand tu vois tes grands frères, euh, quand tu vois euh, tout le monde, Daddy Lorty. Euh, Mmh. Qui fait des disques d'or, qui est boxeur professionnel, tu vois ton oncle qui est maître, tu vois tes frères qui sont basketteurs, ils dinguent déjà. Moi j'ai déjà 5 ans, je regarde ça, ça me met déjà dans une Matrix, tu vois. Mmh, mmh, Donc je mmh. me mets dans, dans. Je suis déjà un super héros très jeune, mmh. en essayant d'imiter les grands avec un caractère euh, assez compliqué, tu vois. Mmh. Donc après, euh, ça part de là. Ensuite, je commence à faire un petit, peu de, un petit peu de rap, mais je le fais pas vraiment parce que moi, le sport c'était ma première vocation. Okay. Mais la musique, j'ai baigné dedans. Donc pour, pour moi, c'est natu, naturel. Ça t'accompagnait,
0: très... c'était ton Exactement. quotidien en même temps. Exactement.
3: Mmh. Euh, j'ai monté plusieurs groupes en musique euh, avant de finir en solo. Mais j'ai d'abord fait une carrière de sportif avant de m'intéresser à la musique parce que je trouvais que la musique, c'était un passe-temps. C'était un passe-temps où je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient fausses. Et moi, je suis quelqu'un... Euh, J'aime le concret. Tu vois, mmh. quand je vais à la salle de boxe, quand à 13 ans, je finis vice-champion de boxe amateur, euh, c'est concret. Tu vois, j'ai fait euh, deux mois d'entraînement, j'arrive à la pesée, je suis au poids, euh, je dois taper tout le monde. Tu vois, Ça, c'est quelque chose de concret. La musique, c'est pas concret. Tu peux avoir la meilleure musique et ne pas être écouté des autres. Mmh. Tu peux être le meilleur artiste et qu'on te snob, tu vois. Euh, parce qu'aujourd'hui, tout marche sur Instagram, les réseaux, etc. Donc, si t'as pas de likes, t'existes pas. Mmh. Mais le problème, c'est que moi, j'ai eu la chance de grandir sans les likes, sans les réseaux sociaux, à l'époque où si on devait se donner rendez-vous, si t'arrives pas à l'heure au rendez-vous, il faut trouver une cabine, tu vois. Euh, mmh. <rire> mmh. Bon, je, je rassure les gens, je suis pas trop vieux non plus. Hein. <rire> mais, mais, mais voilà. C'est de la
0: bonne époque, j'ai envie
3: de dire. Exactement. L'époque
0: de, de, de Club Dorothée, l'époque de, 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 de Dragon Ball ouais, Z, voilà. des trucs, des vraies époques. Exactement.
3: Ouais. Donc, euh, j'ai fait mes championnats, tout ça en Taekwondo, parce que j'ai commencé par la boxe, où j'étais formé par euh, un de mes grands cousins, Tony Go. Okay. Et Daddy Lurti, de la Kliga, mmh. euh, qui m'ont formé, qui ont fait de moi un champion. Et ensuite, euh, je suis parti dans la street. Hein, euh, parce que à un Donc, tu as donné... commencé boxe anglaise hein ouais j'ai commencé boxe anglaise okay. à partir de 11 ans. Euh, je n'ai jamais arrêté, sauf que maintenant, j'étais plus, plus dans le taekwondo. Mais après, je me suis perdu un petit peu dans la street, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quand tu es jeune, euh, tu viens de certains endroits. Euh, la daronne, ne vous éduque seul, Vous vous retrouvez souvent solo, il faut se débrouiller. Oh, on connaît. Voilà, bon, voilà. Mmh. Voilà. Donc, euh, on s'est perdu un peu dans tout ça, mais ce qui m'a sauvé quand même, c'est le sport. Je tiens à le dire parce que c'est important pour euh, Pour ceux qui vont écouter ça de savoir que si tu as le sport, en fait, tu as une discipline. Ça veut dire que quand on traînait, par exemple, on faisait des conneries, moi, un certain temps, je voyais l'heure, ah merde, j'ai entraînement, faut que j'y aille. Mmh. Donc, des fois, ça évite un truc. Bien sûr. <rire> tu vois non, non, des fois, tu un truc, en fait. Tu Exactement. Vois Donc, quand tu reviens, on te dit, oh, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Oh là là, moi, j'étais pas ouais. là, tu vois, tranquille, j'étais à la salle. De ouf. C'est
0: euh... important de le dire parce que tu vois, ces petits trucs-là que tu dis là, ouais. c'est des petits détails. Qui font la différence. Bien sûr. Voilà, comme tu disais, tu regardes ta montre, les gars, j'ai sport. Eux, ils continuent à faire leur queutru. Toi, tu pars. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, énormément de choses. Peut-être même un drame. Bien voilà, sûr. Peut-être même un drame ou plein sûr, de choses sûr. compliquées. Donc, Et ça, c'est vrai que le sport, c'est important pour les jeunes qui nous écoutent et même les gens qui nous écoutent d'aller au sport et pouvoir. Et, et même quand on est au sport, on oublie bien ce sûr. qui se passe euh, de l'autre côté. Hein. Bien sûr. Une fois que tu es sur le terrain de foot ou que tu es sur le ring ou autre, quoi qu'il arrive, ou sur le tatami ou ce que tu veux, mm -hmm. tu oublies. Ouais, tout ce qui se passe à l'extérieur, t'es vraiment concentré dans ton truc. Excuse-moi cool. de t'avoir coupé.
3: Non, y a pas de souci. Mmh. Ensuite, euh, vers l'âge de 18 ans, 19 ans, je me barre en Angleterre okay. parce que je tourne en France et je me rends compte que pour les noirs, en fait, il euh, y a un niveau que t'atteindras jamais, socialement, tu vois. Ça veut dire si t'es pas dans un statut, si t'es pas footballeur, si t'es pas rappeur, si t'es pas euh, quelqu'un qui fait de la, du racolage avec quelqu'un pour être sur TF1 et après être pas être là. Donc j'ai vite compris les limites, tu vois. Donc moi <rire> Attends deux secondes Je <rire> suis
0: obligé de la te couper encore parce que c'est une réalité Quand un Renoir mm -hmm. il va dans un restaurant il est bien sapé Quand on le regarde on dit c'est un footballeur, c'est un basketteur C'est un un rappeur C'est tout. Ouais c'est clair Je peux pas être un chef d'entreprise moi hein. Je peux pas entreprendre des choses Je peux pas être né avec une cuillère en or dans la bouche peut-être Peut-être que mes parents ils sont riches fortunés Qui sait Non on est cantonné à ce rôle-là, excuse-moi, mais t'as pas de 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 raison. De C'est un hum.
3: bon motissement que tu fais. Euh, ensuite, j'arrive là-bas. Euh, bon, j'arrive là-bas, je comprends pas un mot d'anglais parce que moi, j'ai arrêté l'école très jeune. Hum. J'ai arrêté l'école à 13 ans. Euh, donc, j'arrive là-bas, je comprends pas très bien l'anglais. J'arrive, euh, je rencontre un Jamaïcain qui me fait travailler dans la sécurité parce qu'il vous sait que je suis un sportif que j'envoie. Il me fait travailler dans la sécurité sans licence parce qu'à là-bas, il faut une licence quand même un peu. Ici, ça doit être. Il euh, y a un diplôme, quelque ouais, chose, bref. Ouais. Donc euh, là-bas, je commence à faire des bagarres. Euh, euh, parce que je ne comprends pas très bien l'anglais, en fait. Les gens, ils arrivent. Tu <rire> il vois, dit tu, dois bonjour, dire... tu lui en une. Ouais, tu dois dire à un mec, non, tu rentres ou tu ne rentres pas. Et le gars, tu vois, moi, tout ce que je comprenais, en fait, c'était le body language. Ça veut dire comment tu... Ouais, la gestuelle. Ta gesture, le ton, de, ton voix et de ta voix et de comment tu me parles. C'est ça qui me disait, ah, lui, en fait, il n'a pas compris que c'était moi. Donc ça partait un coup, je me... je me battais tous les soirs et tout. Et les mecs, en fin de compte, ils ont commencé à vouloir me faire. Ça veut dire que... Euh, en une semaine, on essaie de me tirer trois fois dessus, tu vois. Mmh, mmh. Les managers, ils m'appellent, ils me disent, viens pour le travail, il y a des voitures planquées et tout ça, tu vois. Mmh. Mais comme j'habitais dans un quartier jamaïcain, il y avait un gars qui était super respecté et qui respectait mes qualités sportives. C'est pour ça que je parle beaucoup du sport, tu vois. Parce que ça m'a sauvé. Tu vois, il a pu arranger les choses et faire en sorte qu'on me respecte pour ça. Et finalement, j'ai pu faire mon trou, j'ai pu faire ce que j'avais à faire, faire de très belles rencontres, apprendre l'anglais. J'ai passé dix ans là-bas. Et euh, je rejoins aussi tout à l'heure ce que tu disais. La France, c'est que les papiers, tu vois. Mm. Et en Angleterre, ce qui est important, c'est pour ça que je suis parti, c'est qu'on ne te respecte pas par, par, par rapport à ce que tu à ce que es. On te représente par rapport à ce que tu peux apporter.
1: Mm.
3: Tu as une qualité, vas-y, tu l'as pas, dégage. Tu as l'argent, rentre. Tu l'as pas, sors. C'est mm. pragmatique, mm. tu vois. Et en France, on perd beaucoup de temps avec ce, ce, les statuts. Donc... Euh, donc j'ai fait mes championnats du monde, j'ai intégré l'équipe d'Angleterre, <rire> j'essaie je essai, de faire raccourcir un ouais, petit peu, ouais, ouais, ouais. j'ai intégré l'équipe d'Angleterre pour faire les Jeux Olympiques en 2012, donc j'arrive là-bas, moi c'est un truc de fou, hein. parce que la vérité c'est qu'en vrai le taekwondo je le commence très tard, je commence à 22 ans, mmh. à 27 ans je me retrouve au championnat du monde, Truc de ouf. 22 ans je fais 115 kilos de muscles, je suis, je suis dans, les, dans, dans les gangs, je, 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 je suis dans la boxe, dans la bagarre, dans la street, n'importe quoi, je vais en France voir mon oncle. mon oncle, je vois mon oncle à la salle, je dis waouh, ce qu'il fait, c'est extraordinaire.
2: Mm.
3: Il me dit ouais, quand tu retournes en Angleterre, inscris-toi dans un club. J'arrive dans un club, je m'entraîne, il y a un maître chinois, je commence à apprendre les vertus de... Oh, ceinture mm. blanche là-bas, même si t'es costaud, on s'en fout, tu vois. Mm. Tu vas à ceinture blanche, t'es derrière, on veut rien savoir de ton histoire, tu vois. Mm. Donc ça déjà, ça, ça donne de l'humilité, tu vois. Ça te ramène à ta place, même si dehors, t'es le plus gros, le plus chaud, on s'en fout, ici... Mm. Et comme tout le monde. Mmh. Donc bref, je fais mes, je fais mes preuves. Je, je fais vice-champion d'Angleterre, champion d'Angleterre. J'intègre l'équipe d'Angleterre. Je prépare les Jeux Olympiques. Mais ensuite, euh, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais, j'avais un gros coup de cœur pour l'Afrique, le Centre-Afrique, qui est le pays de mes parents. Mmh. Donc, euh, je, je décide de refuser de, de combattre pour le, pour l'Angleterre, de revenir en France mmh. avec le, avec l'équipe de Centre-Afrique pour me préparer avec mon oncle et mon maître.
0: T'as pas fait comme les footballeurs. Non. Les footballeurs, ils préfèrent la France au, à tous leurs pays d'origine. Généralement, ils c'est dès qu'ils sont voit...
3: champions du monde depuis longtemps. Bah ouais. Tu
0: vois Et dès qu'ils <rire> voient que c'est mort en France, que les gens ils sont trop forts, ils disent bon, finalement là, tu veux pas m'appeler pour la canne ?» Je suis chaud une fois qu'ils sont qualifiés. Mais c'est important de le dire. Il faut voilà ne pas oublier d'où on vient pour faire avancer les choses, pour faire avancer le pays d'origine, nos pays à nous d'origine. Mm -hmm. Et ben il faut que tous les talents euh, n'aient pas honte ah ouais, d'aller là, euh, d'aller choisir de représenter. Euh, ces pays-là
3: Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais pendant que je suis là-bas et que je vis tout ça, en même temps, je fais de la musique. Mais je suis plus concentré sur le, sur le sport. Parce mmh. que, comme je dis, le sport, pour moi, c'était plus concret. Ensuite, je vais au championnat du monde, je fais tous mes championnats euh, internationaux, euh, Maroc, euh, Belgique, Russie, je me balade dans le monde entier. Mmh. Mais ce qui m'a marqué, moi, dans, dans le sport, avant de passer à la musique... Excuse-moi, est-ce que, que ça
0: rapporte ce, ce sport-là
3: C'est un sport qui ne rapporte pas. Ok. C'est un sport euh, qui rapporte quand tu fais partie d'un lobby et que tu peux profiter de certains sponsors.
0: Pascal Gentil, quoi. Quand on, quand on a l'image en fait. Ouais. Quand tes trucs, après tu peux avoir des sponsors, des ceci, des cela, grâce à ton image qui vont te. Parce que Pascal Jordi, je pense faut... que c'est le seul dans le Taekwondo qui prend de l'argent en fait. En vrai, de vrai, non
3: Ouais, il, un, il en a pris, mais parce que déjà d'une. Par rapport
0: aux pubs, euh, je pense, non Ouais, c'est parce qu'il
3: a, a combattu pour la France déjà. Pour la France déjà, ah, t'as okay. okay, okay, okay. une meilleure plateforme, okay, une meilleure okay, visibilité, donc mmh. c'est plus facile de t'exploiter commercialement. Ok, ok. Mais, euh, quand je dis le truc que le truc de fou que je vis, c'est qu'en fait, quand je commence taekwondo, j'ai 22 ans. Mmh. Quand j'arrive au championnat du monde, j'en ai 27. Ça veut dire que quand je commence, moi, je regarde des mecs sur YouTube, avec mon oncle à la maison, du waouh et tout. Et puis, je me retrouve au championnat du monde, et merde, là, je vois les gars, ils sont là, tu vois. Et je vais me taper contre eux. Truc tout. <rire> tu vois. Mmh. Et là, je vais me taper contre eux. Ça veut dire que les mecs, je disais, faut que je me combatte comme lui, là. Ouais. Je vais le combattre, là, dans 30 minutes. Et chauffe toi ah. il fait son grand écart. Tu sais, tu sais de quoi il est capable, mais lui, en fait, il t'a pas vu venir. Sauf que toi, tu l'as vu depuis, tu vois. Ouais,
0: comment voir sans être vu C'est ce que je disais, l'art de la guerre.
3: C'est exactement ça. Mmh. Et puis après, bon, euh, quand je reviens du championnat du monde, euh, le problème que j'ai, c'est qu'avec la Fédération Centrafricaine, j'étais élu meilleur euh, combattant de Centrafrique à ce championnat du monde. Mmh. Et que la Fédération Centrafricaine, en fait, elle n'a pas suivi parce qu'après, je devais faire les championnats d'Afrique. Mmh. Mais euh, au niveau des bourses olympiques, etc., ils ont pas fait le suivi qu'il fallait pour que moi, je puisse... Aller dans, dans toutes ces compétitions-là, ça veut dire, ils t'inscrivent en retard, tu connais un peu le truc des Renoirs. Hein. Je retire
0: ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> si vous avez la possibilité de d'être sélectionné avec l'équipe de France, allez en équipe de France. <rire> Pourquoi il y a
3: toujours des problèmes? C'est, c'est comme ça, c'est ça... comme ça. Non, il y a des problèmes, en fait. Des problèmes de structure. C'est en une phrase, ça va se résoudre, en fait, le mmh. la question. Mmh. En fait, le truc, c'est qu'on nous a mis dans une matrix mmh. où on croit qu'on a besoin des autres pour exister, alors qu'on existe déjà.
0: Exactement. C'est Exactement. aussi simple que ça. Tu vois. Mm.
3: Mm. Donc, maintenant, après, je termine avec la fédération Starficaine. Euh, ils payent pas mes trucs, mes bourses olympiques. Je suis obligé de galérer. J'appelle au pays. Les gars, ils m'esquivent. Ils prennent l'argent pour faire des, 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 <rire> des villas, des trucs. Enfin, bref, laisse tomber. Donc, je me dis, tu sais quoi Je commence à prendre de l'âge sportivement. Euh, la vie en même temps de tous les jours. Euh, il faut, faut vivre il faut, faut survivre il faut faire autre chose bien parce bien que sûr. là tu t'entraînes trois fois par jour hein. et surtout avec Joe t'as vu c'est pas c'est pas de la tasse d'été hein <rire> euh, tu cours dans la neige euh... <rire> ah, mais... après je peux en raconter des trucs tu vois mais ouais,
0: ça serait bien que tu nous racontes justement ah, des mais... entraînements des, ah, des pires trucs que t'as vécu euh...
3: on va traumatiser les enfants tu vois ouais. <rire> non la vérité ils ne non plus aller dans la salle après tu ah, vois. Ouais. mais mais euh... Ça se termine pas trop, ça se termine pas trop bien avec la fédé. Donc, je, je dis que c'est quoi, c'est bon. Je continue de m'entraîner toujours jusqu'à maintenant. Mm -hmm. Mais euh, ce qui m'est arrivé après, c'est que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai fait, fait le tour sportivement. Maintenant, c'est quoi le truc? C'est qu'en fait, au niveau de la musique, j'ai un sentiment de, de pas fini.
0: Ouais, de devoir de, Ouais, d'inachevé. Ouais, ouais, ouais,
3: donc, ouais. à partir de là, je me dis, tu sais quoi, en fait, euh, je vais prendre ça comme la compétition, comme le sport, et je vais mm -hmm. leur montrer de quoi je suis capable, tu vois. Mm -hmm. Tout simplement. Un nouveau challenge.
1: Lourd.
0: C'est important. Et donc pour finir tout ça, ouais. tu es, es le porte drapeau. Porte-drapeau de cet événement magique et magnifique. On parlait de ce projet de ce show parce que j'ai envie d'appeler ça un show parce qu'il y aura de la oui. musique, mm -hmm. il y aura du, du sport et, et, comme sport. Déjà la date. Voilà, c'était pour ça qu'on avait coupé.
1: Est-ce qu'on a la date Décembre 2022.
0: Décembre 2022. Est-ce que on est invité On ah, place?
1: on est on est associé partenaire.
0: Ah ouais, non mais, attends, ouais, ouais. attends, attends, ouais. parce que des fois on est partenaires de trucs, ouais. mais au final ils nous disent, bon j'ai qu'une place, mais mon gars, bon. nous on a fait la promotion, on a, non, on a, non, on a bossé non. dessus et écoute, tu nous donnes une place
1: Écoute, ah. ouais. c'est la première radio où je suis venu, ça me rappelle il y a presque 30 ans en arrière Voilà, raconte-nous, justement j'ai une petite anecdote,
0: voilà. j'ai envie que tu me racontes cette petite anecdote voilà. très importante, t'avais une émission de radio
1: j'avais une émission qui s'appelle Dallas Cartel. Mm -hmm. C'était le, le plus gros automate de l'époque. Mm -hmm. C'était sur deux heures. Mm -hmm. Et première partie, c'était les Américains. Et mm -hmm. deuxième partie, c'était les Français pour promouvoir les Français à l'époque. Parce que c'était plutôt tendance américaine à l'époque. Ouais, ouais, de ouf. Voilà, donc nous, à cette émission, on a eu l'exclusivité de Dre, Diezzy, de, de, de Wu-Tang, de tous les meilleurs grâce à Valou. Mmh. C'était avec Valou, exactement. Et avec Valou et mmh. assisté par Mouloud. Mouloud Achour. Voilà. Mmh. voilà. Tu vois, Mouloud a fait ses pas. Euh, j'ai encadré Mouloud. Mmh. Voilà. Tu vois, même euh, ça, ça, ses émissions euh, dans, un petit, dans une petite radio, c'est moi qui lui ai amené les artistes. Parce que j'ai produit. Je fais partie des premiers à produire indépendants, producteurs.
0: Aujourd'hui, tu des... es toujours en contact avec Mouloud ou pas du tout Non, du tout. Non. J'ai plus de contact. Il... il répond plus, c'est normal. Oui, il répond. Euh... Normal.
1: On connaît les gens. Normal, normal, normal. Quand, quand ils ont pris,
0: ont la... ils ont la grosse tête. Bon, Mouloud, il a pas que ça de gros. Il n'a pas que sa tête qui est grosse, mais...
1: Ouais, non, laisse tomber. Mouloud, il me répond plus.
0: Il a les yeux plus gros que... Non, le ventre plus gros que les yeux. Mais, mais
1: j'ai un, un anecdote encore avec Mouloud. Hein. C'est-à-dire ouais. que même pour entrer à Canal+, mm. il est venu me voir avec un projet sur les gangs. Okay. J'ai validé le projet et je l'ai mis dans le circuit pour qu'il aille euh, interviewer les gangs et euh, faire le truc. Et oh. son truc a été pris par Canal+, et tout ça, par la télé. Okay. Et ça lui a fait son ouverture. Et il est parti le faire Il est parti, il a fait le projet, c'est passé, passé. Euh, voilà. Et après, par la suite, il a eu son circuit pour partir. Et aujourd'hui, il ne
0: répond plus Il ne répond plus, il ne répond
1: plus. Je crois que là-bas, ils ont dû dire « Joe Dalton euh, wanted blacklisté ». <rire> non mais c'est terrible on rigole non, mais bon. On rigole mais bon c'est terrible
0: N'oubliez pas euh, d'où vous venez On dit pas et tu dis pas que c'est grâce à toi aussi Mais tu as contribué à ça donc mais... normalement la moindre des choses C'est de répondre à une personne Qui a contribué à ton succès aujourd'hui Mais bon on va pas s'attarder sur euh,
1: Non non c'est rien
0: Sur lui et les gens comme ça parce que moi tu sais dans mes émissions je peux partir en couille Je peux,
1: j peux <rire> insulter et tout Moi, moi j'aime bien comment tu caches ouais, je... euh, Non c'est important ouais.
0: euh, pour revenir à ton émission, voilà, de Génération.
1: Dallas Cartel.
0: Dallas Cartel. Mmh. Comment t'as obtenu cette émission Comment as ah, fait pour avoir cette
1: émission bah, j'ai discuté. On m'a appelé un jour. On m'a dit que voilà, il y, y, y a la radio Génération qui va être relancée au niveau de Paris, parce que j'ai connu Génération à, dans le 94 à l'hôpital Charles foy quand c'était underground, voilà, vers Vitry et fri après, on m'a appelé, on m'a dit, oui, il euh, y a un ancien qui vient de Harlem mais qui veut relancer Génération avec son fils. Et voilà, est-ce que tu peux euh, contribuer à ce que ce truc-là se développe pour la jeunesse puisque toi, tu combats beaucoup pour la jeunesse. Parce que moi, ma vie, c'est combattre pour euh, la jeunesse. Donc, je me suis pointé, j'ai discuté avec le père de Forestier, Forestier ou Forestier. forestier son père qui venait de Harlem, et on a discuté, il m'a dit oui, on va monter, on relance relancer Génération, euh, est-ce que tu peux aider mon fils à développer, etc. Donc j'ai proposé une émission, Dallas Cartel, qui était le nom de mon label. Et moi, comme j'étais chef de gang et j'avais des, des, des fractions un peu partout dans l'île de France, je pouvais aller dans tous les quartiers. Je pouvais détecter les artistes, je pouvais canaliser, je pouvais faire toutes ces choses-là. Donc ça, c'était un poids pour génération. Et j'avais Valou, Valou, qui était la journaliste la plus expérimentée entre les États-Unis et la France, parce qu'elle a grandi entre la France et les États-Unis. Elle a connu les Michael Jackson, les gros là-bas. Elle a baigné dans les hip-hop, les outings. C'est à leur début. Si on est les États-Unis, comme si on est le Paris. Elle a été stagiaire depuis Didi aussi. Voilà. Donc mm -hmm. euh, valo euh, a été sous ma protection parce qu'il y avait des conflits d'intérêts. En France, il y avait aussi des menaces sur elle. Il y avait pas mal de choses. Mm. Donc moi, je l'ai protégée. On a assez lié comme ça. Un jour, on n'était pas d'accord sur des points de vue parce qu'elle aimait beaucoup le secteur A. Et mmh. Bugsy, tout ça. Et ouais. moi, j'étais un peu en conflit avec eux, mais voilà, il a aimé ma franchise. Et, et voilà, je l'ai pris sous mon aile.
0: D'ailleurs, tu parlais de a, euh, ouais.
1: y A. Ils avaient une émission chez, sur Skyrock. Oui, c'est ça. Donc, oh. euh, Dallas Cartel, c'était un peu l'opposition euh, à Skyrock euh, sur Génération. Donc, Comme aujourd'hui, nous, 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 Génération voilà. Skyrock. Euh, voilà, donc ouais. mon, notre défi, c'était d'avoir sur l'île de France d'être le premier, parce que ça diffusait qu'en l'île de France. donc Valou, c'était ce qu'il fallait, et moi ce qu'il fallait pour, pour amener les quartiers et créer le truc. Vous avez réussi On a réussi, un était numéro un. Ouais,
0: ouais. Et on
1: a fait toutes les émissions pour lancer les artistes, Mafia, Kainfri, tout le monde est venu hein, chez nous.
0: Et Sectora aussi, ils avaient un truc avec Génération, ils devaient faire ils
1: une émission Ça c'est pas fait, parce que euh, les outils sont sortis, l'esprit des gangs est sorti, <rire> on a dû on, protéger notre territoire. <rire> C'est important. important, non mais c'est vrai, il faut que dire. On ne pouvait pas aller trop sur Skyrock, alors il ne fallait pas non plus qu'ils viennent manger chez nous, tu vois. On peut pas Par tout contre, donner. les artistes pouvaient venir, les artistes ils sont venus chez nous, ils étaient les bienvenus. Mais l'esprit même, ouais. pour avoir une émission là, à gauche à droite, euh, non, ça ne le faisait pas trop. Dallas Cartel était déjà sur Génération. Après, ça a donné Génération 2000. parce
0: que mmh, avec Voilà,
1: Bob. donc Bob aussi était dans les gangs, il était Black Dragon Junior, mmh, c'était aussi mon, mon soldat comme... Mmh. Euh, je ne sais pas si je peux le dire.
0: Oui, bien sûr. Thierrot, voilà, ouais. tout ça. Ouais, ouais. <rire>
1: donc, euh, et voilà, donc, euh, il fallait qu'on ait notre ramification, il fallait que la rue aussi réussisse dans l'émancipation et le développement de la culture.
0: Tu fais du... Rien à voir, mais là, tu parlais de soldats, justement. Mmh. Euh, comment ça, ça se passait, les, les hiérarchies Comment tu. Moi, je tu suis de la première
1: génération des Black Dragons euh, et tout. Et Bob, c'est la deuxième génération.
0: Mais comment, euh, est-ce qu'il y avait des grades Toi, oui, tu disais, des... voilà, toi, t'es soldat, toi, t'es adjudant, toi, t'es comme dans. Oui, il y a le respect,
1: il y a le respect automatiquement. Ok. Voilà, moi, j'étais chef, j'étais le général. J'étais le général, le maréchal de guerre. Mmh. Voilà, donc en gros, euh, j'étais le stratège. Mmh. Oh, le fin stratège, wow, moi, le joueur d'échecs. Voilà, moi je suis mm. un stratège. Attention, je suis un passe-partout. Je suis une clé. As vu mm. <rire> quand je... Tu dé... quand ouais. je
0: déplace mon pion, tu manges mon pion, mais c'est pour ouais. que mon cavalier t'attaque.
1: Ah, ouais, il faut savoir que ah toi aussi. Voilà quoi.
0: On a on a plus d'un tour dans notre sac et on a ah. toujours un coup d'avance. Voilà, c'est comme ça, c'est important. Ça. On va revenir sur le. Le projet. Sur le projet du Bercy, ouais. où on va être partenaire.
1: Oui, on est partenaire.
0: Voilà, on est partenaire, ouais. c'est important. Ouais. Euh, le projet, euh, est-ce que déjà tu as le, les artistes qui vont... Qui, qui, tu as déjà choisi le, les artistes, le panel d'artistes qui sera... Euh, qui va se représenter sur cette scène ou pas du tout pas bon, encore
1: On fait des jeux concours. On fait des jeux concours dans les universités. Mmh. Donc c'est aux universitaires de, 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 de gérer ça. Mmh. On va faire des jeux concours à travers nos accords avec Génération. Important. Vois, pour que les jeunes, justement, euh, ils, vont, ils vont performer uh -huh. et, au niveau du texte, au niveau des beats, au niveau de tout. Euh, J'ai toute une compagnie euh, qui organise les battles de, de danse depuis toujours. J'encadre aussi beaucoup dans la danse. Donc euh, l'idée même Trixmyop, ça vient d'une organisatrice de, de, de shows de danse. Donc on va faire, on a déjà le lieu. Pour faire des battles de danse pour les sélections. Au niveau des arts martiaux, on a choisi Box Thai, euh, euh, le, le Sanda.
0: Sanda, c'est quoi C'est euh,
1: le côté combat de, de l'art de Kung Fu, Wushu. Okay, ok, voilà. Okay. On a choisi euh, le Jiu Jitsu brésilien. Il uh -huh. y a le Taekwondo, bien entendu. Et il y, y a une autre discipline. Et ça sera euh,
0: une ouais. grosse compétition, en fait Non. Euh, il non, y, ou... y
1: aura des galas. C'est-à-dire que là, c'est un défi. On monte une équipe mmh. française qui va défier en boxe Thai une équipe thaïlandaise. Mmh. C'est ça le truc, c'est un défi. C'est le comité. Mmh. C'est le comité. Mmh. C'est les dragons de France contre les dragons contre des les autres. Dragons des... Voilà. voilà. C'est ça le truc. C'est le comité Qui sera le plus gros dragon Qui va ça le donc, truc. Qui crachera ça. le plus de qui feu Qui va cracher le feu ouais. Donc moi j'ai mes champions. J'ai okay. mes champions de boxe thaï. Ah, okay. Voilà. Donc mmh. euh, c'est mes soldats. Tu mmh. vois, ils sont champions du monde. Mmh. Et on va lancer ce défi-là.
0: Lourd. Voilà. Tu vois. Il y aura
1: plusieurs pays différents, c'est ça? Ouais. Au niveau de boxe thaï, c'est la France contre les... une équipe de, de Thaïlande. Okay. Au niveau des de autres disciplines. tu ah, t'as choisi la Thaïlande. Voilà, le... ou ouais. Donc, on va ouais. vous taper ouais. dans
0: vos propres sports.
1: Voilà. Donc, mmh. même si on fait, je suis brésilien, c'est la France contre le Brésil. Brésil.
0: Mmh. Voilà. C'est pour
1: inaugurer le truc, c'est ça le truc. Mmh. Voilà. Mais on est au niveau de Taekwondo, c'est 10 pays. Mmh. Parce que, comme il disait, Taekwondo, c'est plus un tournoi. Donc, Taekwondo, c'est 10 pays. Donc, on va prendre sur les continents, on va prendre les cinq continents, on va prendre deux pays, deux pays, deux pays, deux pays d'Afrique, deux pays d'Europe, deux pays d'Asie, deux pays de... voilà. Et là, on, on fait le comité.
0: Et entre-temps, il y a un show aussi avec des artistes. Qui, voilà, un qui show. Se, voilà. Voilà, Comme un, show. un peu au Super Bowl.
1: voilà On
0: n'a rien à envier aux Américains. Exactement. Je vous le dis depuis le début. On n'a rien ça. à leur envier. Nous aussi, on, fait, on a notre Bercy. Voilà. C'est leur Madison, ce qu'on a regardé là-haut. Voilà. Voilà. On va venir, on va faire des, du show. Voilà. Super Bowl, euh, ils font de l'audience. Pas de problème à la pub. Nous aussi. Voilà, ça. On va ramener nos Eminem, on va ramener nos ça, jay on va ça, ramener nos... Hein, on va
3: mettre nos genoux à terre, nous aussi. C'est ça. Pour la patrie. Ça. Avec des bannières génération. C est c est ça. Ça. Exactement, c'est
0: important. C'est important. Voilà. En tout cas, voilà, décembre, c'est ça.
3: Voilà, donc jusqu'aux Jeux Olympiques
1: 2000 et après ça continue l'édition. Donc les vainqueurs de ça, on monte en une tournée. Mm -hmm. On monte une tournée, on va faire aussi un hein, avec... On est en fédération avec les fédérations coréennes de taekwondo mondial. On va faire aussi... Hein, on va les emmener en Corée pour défier la Corée là-bas chez eux. On va faire en Chine, on va faire en Afrique et on fait une tournée comme ça avec les champions.
0: C'est voilà. magnifique. Voilà. magnifique. Et aussi il y a l'album,
1: il y a l'album, il y a l'album de ça aussi. Ah ya
0: l'album, il y a l'album, ah, a... ah, ouais, ah, ouais, ouais, il y a ah,
1: l'album. Ouais. Ah, ouais. Donc euh, tous les anciens rappeurs de toutes les générations. C'est-à-dire que je vais rêver là même des premiers rappeurs de France pour qu'ils viennent. Mmh. Vois, je veux réunir ma génération et la nouvelle génération. Parce que c'est une culture, on peut pas dissocier. Il faut que les grands pères, les pères et les enfants et les petits enfants soient dans le même endroit pour fêter leur culture. Donc dans, dans le sport de combat ça existe, dans le dans le, dans la musique c'est pas normal.
0: Mmh, c'est vrai. Aux États-Unis
1: tu vois Dré jusqu'à au, euh, ouais, au, au, euh... au, au Sixteen nice, jusqu'à tout ça, tu vois on les retrouve dans les mêmes endroits en France euh, c'est pas normal. Donc voilà, moi j'ai eu l'idée de ça aussi parce que j'avais fait les honneurs de la culture urbaine à Grigny mmh. et je voulais récompenser les premiers rappeurs de France, les premiers danseurs de France, les premiers graffeurs dans toutes les disciplines. J'avais fait ça, euh, et les gamins ils sont venus, il y a eu des vieux, là, des anciens, barbes blanches qui sont venus aux honneurs de la culture urbaine, ils ont eu leur, leur trophée, il y en a qui ont eu des larmes aux yeux parce qu'ils n'ont jamais eu ça de leur vie. Ouais. Et les gamins savaient même pas qui étaient les premiers à danser. Alors, voilà, tu vois, ils savaient même pas qui étaient les premiers rappeurs en France. Les Johnny Go, les Destroyman, ils vivent aux États-Unis, il y en a qui sont là. C'est les premiers qui ont rappé en France.
0: Bravo, voilà, voilà, rendez-vous voilà, rendez en, rendez en décembre alors. Rendez-vous en décembre. décembre merci, merci Joe, merci Joy, merci, merci Médé, merci d'être entré dans l'Octogone.
1: Génération Hip e Hop Soul Radio.